0: Hola a todos, eh, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a vuestro espacio de literatura en internet Hoy estoy como pues cada martes prácticamente con Nieves Villalón porque tenemos nuevo episodio de Books on Air. ¿Qué tal estas Nieves?
1: Muy bien, con ganas de hacer esto Antes de seguir con el directo voy a preguntar si se oye bien porque como la semana pasada tuve problemas
0: No, pero tus problemas no, tú no tú son tú. de la ¿Eh? semana pasada, ¿Eh? ¿Eh? Que lo de los problemas lo llevas arrastrando mucho tiempo y no es del micrófono, es de aquí.
1: Que te peten, niño.
0: <risa> eh, bueno, yo supongo que si te, Yo te digo mucho mejor que la semana pasada, de hecho. Tenemos por aquí ya a Doctor Yesky, Yesky, a Valeska, a Ivonne. Y bueno, eh, si escuchéis bien a, a Nievecica, decírselo porque, joya, así podemos ir hacia adelante y deja de interrumpir el normal desarrollo del programa.
1: No me llames así, por favor. Y menos en público. Ay. Me jolín! Mejor... Que no, que no soporto ese nombre.
0: Ah, ¿Sabes? Tengo que decir una cosa. Ya, ya era hora de que nos quitásemos la careta y sin ningún tipo de complejo dedicásemos un directo directamente a los nazis. O sea.
1: Ya, mira que no te lo he dicho antes. Te he dicho, ¿estás seguro? O sea, no te he dicho, ¿estás seguro de que quieras hacer un directo de Ana Frank? No vamos a parar de hablar de nazis.
0: Bueno, pues como no? todas las semanas. En este canal podemos hablar de, de nieves redondo y estar hablando de nazis perfectamente.
1: ¿Quién es Nieves
0: Redondo? Hemos hecho un directo sobre ella, ¿no? Ah, no, Nieves Delgado. Ah, eso. <risa>
1: Despierta, ¿no te habías hecho un café?
0: Lo tengo aquí. Oh, pues, es que si no, hoy no, no voy a aguantar. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis en directo. Muchas gracias también a los que nos estéis escuchando en diferido. Y hemos elegido a Ana Frank porque hoy es el aniversario o presunto aniversario de su muerte. Porque... Pues digo presunto por el hecho de que no se sabe exactamente eh, cuándo murió, ¿no? Pero parece ser que todo indica que fue un 12 de marzo, que esto es maravilloso, bueno, maravilloso quizá no es la palabra, pero es súper interesante porque es el mismo día que muere Terry Pratchett.
1: Eh, sí, yo diría más bien interesante, antes que maravilloso.
0: ¿no? Sí, Pero... sí eh, en realidad ha sido todo casualidad. Le dije ayer a Nieves, Nieves, mañana es el cumpleaños de Ana Frank, que he dicho. No, no era el cumpleaños, es lo de la muerte. Pero bueno, estamos aquí para hablar no, de, lo de literatura. No
1: ha planeado, porque lo de Ana Frank surgió la semana pasada, después del, del directo de la semana pasada. Sí,
0: sí y ya ¿Tú tenemos... ¿No has
1: leído Ana Frank? Eh, la novela gráfica. Venga, hacemos el directo de eso.
0: <risa> ¿Tú no te has leído el libro de Ana Frank?
1: Me he leído la novela gráfica que sacaron el año pasado o el anterior. ¿De qué vas? ¿De qué vas tú? Mira, no, no vamos a ir por ahí, Carmelo. Es que es
0: que no te has leído a Ana Frank, un clásico de la literatura contemporánea. Una Carmelo, de historias... no
1: te has leído El Quijote de la Mancha.
0: Y a Ana Frank me la leí en noviembre así, ¿eh? no te creas tampoco que va <risa> mucho más allá.
1: Dios mío.
0: Bueno, entonces, eh, pues yo no importante, sé... Importante,
1: importante, stop. Eh, La Vania dice que no hagamos spoilers. Pues, al, fi
0: pues al final muere, ¿sabes? <risa> es que a ver, eso no creo que sea un spoiler. <risa> a ver, vamos, quiero decir una cosa. <risa> perdón,
1: perdón, perdón.
0: Es que no se pueden hacer spoilers de una persona real.
1: No, es verdad. Es ¿Y, que... ¿y El otro día fue cuando puse en Twitter que iba a ver Bohemian Rhapsody. ¿Qué dijiste? ¿Al final muere?
0: Pero es que hubieras puesto, no sé qué, de un libro de, de la... No mar. Y también te he dicho que mueren. Pero no
1: mueren.
0: No lo sé, no me lo he leído. Así que no, no te sé decir si mueren Adelante. o no. A ver, vamos a empezar por el principio. Entonces, lo bueno es que tú te has leído la novela gráfica y yo me he leído el libro. O sea, que más o menos tenemos las dos perspectivas. Sí,
1: de hecho, en la novela gráfica, hay partes que no salen, por lo que tengo entendido, hay partes que no salen en el libro en el que se publicó originalmente. Puede que ser. censurado, etcétera, etcétera,
0: De eso podemos hablar a lo largo un poquitín del directo, pero yo, como siempre, eh, te quiero hacer una, una pregunta, ¿vale? Hazla. Y es, tú cuándo? No, joder, no te rías, que este tema es serio, hostia. Claro. <risa> claro. <risa> que estamos hablando de una niña que murió por los nazis claro. en un puto sí, campo me, de me concentración, río. por favor. <risa> un poco de respeto. <risa>
1: Me río porque siempre empiezas con una pregunta. No, yo te quería claro.
0: preguntar si cuando tú lees la novela gráfica o yo el libro, eh, ¿tú sientes que esto es real? O sea, que esto pues desgracia... es la vida, la vida de una niña de verdad? Porque a mí me cuesta mucho ponerme en la perspectiva.
1: A ver, a mí me cuesta ponerme en su papel, pero por desgracia sí, sí me creo que sea... O sea, sí me metí en el, en el hecho de que fuera una historia real. Y es una... Mierda.
0: <risa> Al final no deja de ser el diario, por si alguien no lo sabe es el, los diarios que escribe una niña mientras está escondida para que los nazis no los atrapen.
1: El diario se llama Kitty y me da mucha ternurita. A mí también. Y Kitty te iba a decir, igual no me cuesta tanto ponerme en la situación de que es una historia real porque yo sé que tú has leído sobre todo de la primera de la guerra de la Guerra Civil. Pero no sé hasta qué punto has leído de la Segunda Guerra Mundial.
0: Eh, no tanto, pero me he visto La tumba de las luciérnagas. Bueno. ¿Has visto La tumba de las Luciernas? No. ¿No has visto La tumba de las luciérnagas? La película no, no, no. más triste del mundo, avide por haber.
1: La película más triste del mundo es Titanic, todo el mundo lo sabe.
0: Mentira, pero si ella se salva.
1: Es broma. Se salva eh... la rica y
0: muere el pobre, es la normalidad, ¿sabes? Hostia, sí, puto, sí, qué, mal va a ir, qué mal va a ir este directo. <risa> Sí,
1: es que estás tú muy suelto ¿no? Sí, puede ser. que No, te iba a decir que la mayor parte de los libros que yo he leído sobre la Segunda Guerra Mundial no son novela, o sea, no son ficción. Uh -huh. Hay muchas que sí que son ficción, pero no todos. O sea, de hecho, la gran mayoría han sido biografías o ensayos o las páginas de Wikipedia dedicadas al doctor Mengele.
0: Pues me molaría mucho leer más sobre eso. Sí que he visto películas relacionadas con, con todo esto, o sea, basado en hechos reales, aunque no sea un documental como tal. Por ejemplo, todo lo de los juicios de. de, de ¿Te cortas? Que ¿Me cortas? ¿Qué? ¿Me he cortado, de la no? Re sí. eh, la, de la película de los juicios de Nuremberg. Sí. Que, como persona, pues eso, graduada en Derecho, a mí todo esto me gusta mucho, ¿no? Y, y, y me, me choca mucho cómo un país fue capaz de tapar absolutamente todo como si no hubiese pasado nada y que tuviese que luchar gente del propio país por desvelarlo. Me parece increíble. Ah, no, igual no tanto.
1: <risa> Hostia, la, la noticia de ayer...
0: Ya, por eso te lo digo.
1: Bastante. Eh, para que no lo sepa, la noticia de la que hablamos es una del 11M, ¿vale? De, del jefe de los TEDx en, el, en ese momento. Da igual. Eh... Te iba a decir algo así. Aprovechando el tirón este de que eres, estás relacionado con el mundo de las leyes, por, por eso de que has estudiado Derecho y tal y cual, y lo de los juicios de Nuremberg, léete el lector, por favor. Esto? ¿Va de eh, esto? Hay gran parte de, de jurídico ahí, porque el tío se dedica a eso, es abogado. A ver si alguna vez me lo dejas. Llega, no sé si llega, no recuerdo ahora mismo si llega a ser juez, pero las prácticas de, de cuando él está en la carrera las hace atendiendo a uno de los juicios por crímenes de la humanidad. Y está súper guay. Así que, por Dios, léetelo.
0: cuando me lo dejes?
1: Pero si lo tienes en tu casa. Es verdad. ¿Desde enero? No, no, no. Sí, no, desde qué, qué fe de enero. A
0: lo mejor desde noviembre o de octubre.
1: Sí, sí, es desde antes, es desde Mira,
0: antes. Desde el día... Bueno, hola a todos. Estamos aquí en directo. ¿vale? Desde el día que quedamos con Sonia Lerones en, en un Starbucks. Que eso es octubre.
1: ¿Ya ¿Este te lleve el lector? Sí, yo creo que sí. Madre mía, no ha llovido ni nada. Por Dios, léetelo o me lo devuelves.
0: <ríe> bueno, vamos a saludar un poquito a la gente que está viéndonos por, por un poco de respeto, ¿no? Eh, ¿Sí? Dicen, Dr. doctor yes, Dr. Yeski, que se lo leo yo hace unos 15 años. Lo de, nos dice libros Hola, Elena, ya sabes que aquí este es tu nombre. <ríe> Tema para nosotros. Eh, spoiler, al final muere. Ya nos han spoileado Bohemian Rhapsody, el diario de Ana Frank y Titanic. Empezamos bien. <risa> Dicen, ese café de Carmelo es raro, da risa No, no, es café, de verdad Lo que pasa es que, claro, cuando te acuestas a la una de la mañana Y te despiertas a las cinco Bueno, y, y acostarte es una cosa muy distinta A dormir, porque me puse a leer Luego me puse a dar vueltas Y cuando me quise dar cuenta Pues eran las dos y pico de la mañana Así que yo, ojo a la inteligencia eh, Dije, me voy a poner algo de fondo Para mm, descansar Y me puse un documental sobre Pau Gasol Porque me lo recomendó YouTube ¡Hostia! Luego te lo paso. Y, y a lo mejor vi media hora 40 cuarenta O sea, que a lo mejor me dormí casi a las tres. Y me levanta a las cinco. Y tengo que decir muy orgulloso que este es solo mi tercer café del día.
1: ¿Y, ¿Y el sueño bien? O sea, ¿te has dado delirios? ¿Has tenido alucinaciones?
0: No, bien. O sea, no sé, estamos hablando de una niña asesinada por los nazis. O sea, más mal que eso no me podía ir hoy, ¿sabes?
1: <risa> bueno, todavía puedes soltar alguno de tus chistes. Aquí, en directo. ¿eh? Gente que no te ha visto cara a cara, que no, no sabe que eres así
0: yo soy muy serio, joder sí, es verdad,
1: perdón, perdón,
0: perdón. Bueno,
1: la, la reputación y esas cosas, perdón
0: a ver, vamos si quieres a contar un poquitín sobre el diario de Ana Frank, no sé por venir por, a por, 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 por eso, ¿no? y bueno eh, para el que no lo sepa, en un principio no se iba a llamar así sino que se iba a llamar lo tengo por aquí apuntado porque siempre lo digo mal siempre lo digo mal ¿dónde lo tengo? ¿te lo busco en Wikipedia? no, no la, la casa de atrás se iba a llamar la casa de atrás. De hecho, la primera vez que se trajo a España se, eh, se publicó como la habitación de atrás. Uh -huh. Lo que pasa es que poco a poco se fue cambiando. A España llega en el año 1955 y donde primero se publica es en el año 1947, evidentemente, en, en Holanda. Que a mí una de las cosas que más me chocó es que estas personas eran, eran, bueno, no sé si eran holandesas como tal, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero sí que vivían en Holanda.
1: Vivían en Holanda, en uno de los barrios más marginales. Hmm. Y el padre, Otto, era holandés, si no recuerdo mal.
0: Y es, eh, tiene nombre, de, o parece por lo menos. La cosa es que tú cuando estudias la Segunda Guerra Mundial o, o piensas en ella, nunca piensas en, a, en Holanda. Es como un país que, bueno, en Países Bajos, lo que sea, que nunca, nunca piensas en ello.
1: No, piensas en Alemania, Polonia y luego era... los que fueron entrando en la guerra.
0: Francia, Inglaterra, Francia,
1: Inglaterra Estados Unidos.
0: Japón, Rusia, pero no piensas en Holanda. Y eso fue lo que a mí primero me chocó. Y otra cosa que me chocó mucho, a mí cuando lo leí por, bueno, por primera y única vez, es el hecho de, de cómo la chica es optimista en todo momento. O sea, esa visión solo la puede tener una niña. Que en todo momento hay esperanza, en todo momento hay como una razón para seguir. Y aunque sí que es cierto que poco a poco vas viendo... Cómo todo se vuelve un poquito más oscuro, porque yo creo que incluso la niña se da cuenta de que de ahí no va a salir, no sé si no va a salir nunca, pero que por lo menos no va a salir pronto. Siempre tiene está enamorada del otro chico, ve esperanza en sus padres. Es verdad, a mí, una cosa que más, de las cosas que más me gusta del libro es ver cómo la relación con la otra familia se empieza a crispar cada vez más, porque están encerrados. Están encerrados. Entonces, claro, y, y como una pequeña ventana o una radio se convierte en, en como la única razón para tener esperanza. O sea, es como, como Dios, por decirlo así, ¿no? Como la posibilidad de, de estar en contacto con el mundo exterior de una manera u otra. Y a pesar de que saben que si abren la ventana eh, les pueden atrapar, les pueden pillar, ellos necesitan sacar la cabeza de vez en cuando para respirar.
1: No sé, yo la verdad es que leyendo la, la novela gráfica me quedé un poco... Pues como cada vez que leo una historia de esta, de esta época, un poco en shock. Porque además, no sé cómo lo hago, pero siempre acabando, acabo leyendo estas historias de gente muy joven, de niños y de. Y claro, me chocan bastante el, el hecho de ese que tú dices que saben, saben que están en una situación muy difícil y muy compleja, que no la llegan a entender del todo, yo creo, y eso se transmite a, a, al lector, porque hay muchas veces que. Tú no, no comprendes cómo se ha llegado a esa situación, por más que te lo intenten explicar en historia o por más que leas, es que no sabes cómo se llega a esa situación. Entonces, entre esa incertidumbre y el, y el optimismo de que, porque además Ana lo dice muchas veces a lo largo de, de su diario, que cuando salgamos de aquí o cuando nos liberen, ¿no? no sé, es muy impactante.
0: Porque más o menos están encerrados unos dos años, año y pico, dos años, si no me equivoco Y una de las cosas es, por ejemplo, en la novela gráfica, ¿cómo se narra? Porque en el libro únicamente está lo escrito por ella, no hay nada más
1: Yo creo que en la novela gráfica han implementado textos del de original O más bien que es el texto original y con imágenes, claro Con, uh -huh, uh -huh. con ilustraciones
0: Vale, vale, vale Bastantes
1: vale. sobrias, por cierto Sí. Muy, muy, no oscuras, sino sobrias, serias, sin mucho detalle, sin, mucho, sin mucha alegría.
0: Seguramente sin querer quitar la atención de lo que de verdad es importante.
1: Eso es. De hecho, recuerdo perfectamente una página que es eh, todo el fondo es blanco y está el texto. Es uno de lo, una de las páginas en las que empieza a darse cuenta Ana Frank de que no van a salir de ahí. Eh, lo que tú te decías, no es que no vayan a salir, sino que se van a quedar mucho tiempo. Uh -huh. La página es totalmente en blanco y la, la imagen es, ella, como la, la perspectiva desde arriba y triste. Es que no lo tengo aquí, lo tengo abajo y me da pereza bajar. Pero es una, es una ilustración que me, me causó mucho, porque es eso, no desvía la atención del texto, pero a la vez te fijas en la imagen justo cuando acabas de leerlo y te quedas en plan... Yo creo que la, las imágenes acompañan muy bien a, al, al texto.
0: Mira, acabo de encontrar aquí que está escrito entre el 12 de junio de 1942 y la última entrada en el diario es del 1 de agosto de 1944. Y que justo eh, la familia de Ana Frank fue detenida el 4 de agosto de... de mil, bueno, fue delatada del 4 de agosto de 1944. O sea, sí. A mí me tenés...
1: gustaría decir... Que eh, hay un libro de un escritor español, de Antonio G. se llama, o Alfredo G. no sé. Ah, sé que es G. ¿vale? Y se llama La bailarina de Auschwitz. Justo al final de ese libro, y esto no es spoiler, ¿vale? Pero me parece, me parece un detalle, no sé si fue un hecho real o no, no sé si pasó o no. Pero en el libro la, la, la última escena es con Ana y su familia entrando en el campo de concentración. Uh -huh. Y es wow.
0: La, la cosa es que ellas eh, están en el campo de concentración eso pues seis, siete meses, no están mucho más, y no mueren en una cámara de gas, como podría pasar, como podríamos pensar, sino que mueren por las condiciones de salud eran tan malas, que es una epidemia de tifus que se lleva por delante tanto a ella como a su hermana. Porque sí. evidentemente las habían separado de, de su familia. Y es que hay que decir que ella no es la única que escribe, que su hermana también tiene un diario. Lo sí. que pasa es que no se recupera. Vamos a ponernos en el proceso de, de publicación. El único de toda la familia que sobrevive a, a la Segunda Guerra Mundial es el padre. Tanto la madre como los hermanos como todo el resto de personas que había en esa casa mueren en los campos de concentración. Y el padre cuando sale con ayuda de ese alemán que le había estado ayudando desde fuera, que les había dado el, el, la posibilidad de esconderse y todo, pues acaba recuperando a Kitty, el diario de Ana, y es cuando se decide publicarlo porque lo lee y se da cuenta de que es algo que el mundo tiene que leer. A mí me parece un manifiesto muy crudo y muy real desde el punto de vista infantil de algo que ocurrió y que yo creo que esto nos pone mucho en perspectiva de lo que de verdad ocurrió, que es que es una auténtica locura y que por mucho que imaginemos la mayor oscuridad es imposible atisbarlo de verdad.
1: Una, una cosa, sabemos bueno te has quedado congelado, no sé si vas a volver en breve o ¿no? sí ya Estoy, estoy. <risa> eh, ¿Tienes apuntado por ahí cuándo muere Otto Frank?
0: Eh, no lo sé, pero te lo puedo buscar porque, vamos, tengo una mente privilegiada. Eh, Otto Frank muere el 19 de agosto de 1980. Okay. vale. O sea, vivió, vivió 91 años, para que nos hagamos una idea.
1: Vale. Era por curiosidad nada más.
0: Pues estuvo o a sea, 35 años después de publicar el libro de, de, de su hija. Yo, por, mira, aquí lo están comentando un poquito por el chat. Bueno, nos dicen que nos están viendo desde Canarias. Eh, mira, nos han dicho que la familia de Ana Frank se fue de Alemania cuando Hitler alcanzó el poder. Que esto es algo que sí que me suena mucho más ahora que lo dicen.
1: Y nos dicen que la familia era de origen alemán toda.
0: Habéis hablado ya de que el libro lo escribió el padre. La asociación Ana Frank lo confirmó. Esto es una cosa que yo quería tocar. Yo no creo que el libro lo escribiese el padre, sino que evidentemente esto habrá pasado por un proceso. Yo lo que
1: creo es que eh, de los fragmentos, porque no creo que se recuperara todo, quizás.
0: No, dicen que no, por lo menos, pero claro, está al final...
1: Los fragmentos que faltan los rellenó el padre. Entonces, bueno, yo no le voy a quitar credibilidad a esa historia, porque no, no estaba allí, ¿sabes? Entonces no sé... Pero prefiero pensar que la gran parte de ese diario está escrito por
0: ella. Claro, yo creo que, eh, evidentemente, si tú lees el texto, es que ya te lo dejaré, ¿no? Si tú lees el texto en algún momento te das cuenta de que está demasiado, o sea, está muy bien escrito para una niña. A ver, pero es Evie... lo que
1: te dices, eso pasa por un proceso. Claro. Además, lo tienen que novelizar. O sea, no pueden poner ahí en crudo los escritos de una niña que seguramente no tuviera tanto, ¿cómo decirlo? Uh... No me sale la palabra. Que no estuviera tan coherente, enlazado, tan... ¿sabes? Puede ser, al
0: final eh, hay... A, a lo mejor pasan dos o tres meses sin entrada, porque al principio de cada textito te va poniendo la fecha en la que fue escrito. Mm. Pero bueno, que ese no es, no es el caso al final. Eh, evidentemente pasa por un corrector, pasa por alguien que le da algún tipo de forma para que sea legible porque es que es una niña joven. Y, yo me, y lo que tú dices, el padre rellena los huecos. Lo que yo me pregunto en alguna ocasión es que si este texto habrá sido manipulado de alguna manera con todas estas teorías conspiranoicas que también he leído como para poner la situación como se tenía que poner, me refiero. Alguien gana la guerra y a lo mejor entender eso a un punto de vista concreto.
1: Ya, no sé, yo no... No,
0: no, prefiero, no meter, prefiero pensar que es verdad, todo lo que se cuenta, o verdad, no, o qué es lo que la niña vio, que al final es lo único que importa. Mira, aquí no está comentando otro tal libro es otro tema que yo quería traer, y es que a medida que pasa el libro, una cosa muy interesante es que vemos a Ana también crecer. Entonces empieza a desarrollarse pues, su, su apetito sexual, por yo decirlo de alguna forma, y, y podemos ver esa evolución, y por esto fue muy, muy censurado en muchos países. De hecho, en Estados Unidos estuvo censurado mucho tiempo por todo, el, por todo el contenido sexual, que en realidad no es tanto. Nah, Pero, no
1: deja de ser un monólogo interior de cómo se sentía.
0: Eh, a ella le gusta el chico y empieza a, a desarrollar por una serie de instintos, pues, pues como cualquier persona humana, ¿no? Y me resulta muy chocante que en un país pues se eh, pueda censurar por eso y no por todo lo demás que hay alrededor. Me, bueno, al final lo mejor es que el tema de alrededor interesaba mucho más eh, en ese momento, ¿no? Pero, pero me resulta muy chocante el, la doble moral que tenemos con algunos temas, ¿no? Que una escena de sexo convierte una película en más 18, pero una escena donde mueren miles de personas y una guerra a lo mejor es más 13. Es como, es, es absurdísimo.
1: Yo quería decir que sí que sé, entre comillas, que parte del diario lo censuró el mismo Otto. Porque de estas partes de, su, de cuando ya empieza a descubrir su sexualidad y tal, en la novela gráfica sí se incluye que ella también se siente atraída por una, una chica, de bueno, uh -huh. no es que se sienta atraída, es que habla de una chica que estaba en su clase y ella empieza a, como a cuestionarse si lo que sentía era amistad o si sentía algo más. Y esto, por lo que tengo entendido en el libro como tal, en el libro original, no está.
0: Hay eh, diferentes versiones, por lo que yo tengo entendido. Hay algunas donde no está y otras donde se supone que está. Pero yo es que, como no he podido... Yo no sé, por ejemplo, el que yo he leído, no sé si está o no. Porque es cierto que sí que se habla de esta chica y que se muestra ciertas cosas que piensa, pero claro, yo no sé si esa es la versión censurada o la versión de lo que ella escribió. O sea, no, no sé hasta qué punto los pensamientos podían ser tan... o tan poco fuertes, me refiero. Porque a lo mejor se dice que se cuestionaba todo eso y era simplemente pues porque pensó, mira qué guapa es y ya está, o realidad... Ella escribía mucho, mucho más allá. El tema es que, que estando dos años encerrada en un sitio, lo raro es que tu monólogo interior no te cuestione muchísimas más cosas que solo su tu sexualidad. Porque, yeah. eh, vamos, eh, te, tú estás un fin de semana encerrado en casa sin salir y ya te replanteas la vida entera. Sí, <risa> eso te
1: iba a decir, que, que Telita. <risa> Así que. Y ni siquiera te hace falta el fin de semana entero. Con que te tires una noche sin dormir, apaga y vámonos.
0: Eso es. Y sobre todo, y tú te tiras una noche sin dormir y con mucho piensas... Oye, mañana tengo que ir a trabajar. Pero estas personas estaban cada día pensando... Que la que podía entrar alguien por la puerta, detenerlos y matarlos. Y su única esperanza era una radio que dijese que habían vencido a Alemania. Es que era lo único que tenían. Ya. Es horrible. Pero yo muchas veces me he intentado poner en la mente de alguien que vive en guerra. no Porque nosotros tenemos problemas pero me he intentado poner en la mente de alguien que de verdad eh, el mundo se le rompe totalmente, que su día a día pasa de ser ir a trabajar o lo que sea, llegar a fin de mes a ser, eh, me pueden matar, puede entrar un tío por la puerta y pegarme tres tiros, eh, tengo que huir de mi país con lo opuesto y me parece súper duro y que creo que todos deberíamos de intentar por lo menos leer obras así de fuertes, no digo esta, digo cualquiera, para que de verdad eh, nos pongamos por un momento en la cabeza de aunque sea imposible, pero que nos acerquemos más a personas que de verdad lo han perdido todo y luego no seamos tan radicales con ciertas opiniones. Que a veces, no, es que bien, no es tan. Eh, alguien. Yo una vez escuché que mm, las personas solo huyen de su país por dos motivos. O por trabajo o por amor. Por que no hay ninguna razón más. Pues y, las sea. y las dos son supervivencia. ¿Cuál? Hombre,
1: por la guerra también.
0: Bueno, sí, pero bueno, claro. Pero evidentemente porque ya se te ha hundido la vida, ¿no? Pero eso, me, eso quería llegar. Uh -huh. Mira, os dicen por aquí Trotalibros. Eh, me hizo mucho pensar una frase que te encuentras al final del Museo de la Casa de Ana Frank. Yo no he estado, pero me gustaría ir.
1: Ay, a mí también.
0: Eh, ojalá yo hubiera tenido nuestras oportunidades. Pues ojalá. Es que... No, no, no te calles, Trotalibros. Puedes hablar todo lo que quieras. Ya sabes, Elena, que quieres muy bien recibido. <risa> eh. No, pero me, me refiero. Es verdad, al final todo va a relativizar, ¿no? Porque los problemas de cada uno se pueden volver mucho más estúpidos cuando los comparas con otra persona pero eso no quiere decir también que tus problemas en ti mismo no tengan importancia y es que más esta charla la he tenido yo hoy en el trabajo mm. tú, tú, para, ti puedes, para mí puede ser un problema y para ti también muy grande pues tener mucha miopía, sobre todo para mí que estoy todo cegato, ¿sabes?
1: Yo no tengo miopía
0: Pues para mí, <risa> puede ser un problema <risa> muy grande, perder las gafas y tal, pero claro, si me dicen, no, pero compárate con una persona ciega, pues evidentemente una persona ciega está mucho peor que yo Bueno,
1: de claro. no pierde las gafas <risa>
0: Perdón. Bueno, pues eh, da igual. Da igual. Sí, yo solo he intentado hacer un alegato serio, pero está bien. Eh, vamos a ver. No se puede ser seria por aquí. Ya, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Mira, por ejemplo, yo te quería preguntar. Es que, a ver, tenía diferentes. Mira,
1: antes de preguntar, por favor, por favor, yo soy una apasionada de este tipo de, de esta época histórica y necesito más lecturas. Así que recomendadme todo lo que se os ocurra. Tengo apuntados eh, eh, el último Tren a Madhausen o algo así se llama. Es de ediciones B. Eso sí, lo tengo uh -huh. claro. Tengo clara la portada. Y una de las mis siguientes lecturas es El jardín de Dachau, que lo tengo por ahí pendiente. Pero quiero saber muchas más novelas porque me apasiona esto.
0: Yo te quería decir que me parece muy muy importante leerte el mi Me la he leído. Ah, vale, vale. Pues entonces nada. Que me leí. Yo me lo leí también en su día y me, me pareció bastante interesante. Porque, a ver, no puedes, comprender, interesante. no puedes comprender esto sin comprender el punto de vista de la persona que la lió.
1: Sí, y aún así, se escapa mi comprensión cómo pudo llegar a eso.
0: Pero es como todo, al final una cosa lleva a otra y cuando te das cuenta ya se te ha ido de las manos. O sea, y al final era una guerra. Es que es lo de siempre, ¿no? El problema de, de las guerras es que todos tenemos aliados. Entonces, cuando uno entra, pues entran todos. Hmm. Y, y bueno, pues... ¿Tú conoces, es que, bueno, no es de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿conoces el canal de YouTube de Great War? No. Pues míratelo porque va explicando semana a semana lo que pasó durante la Primera Guerra Mundial.
1: Vale, tirando de canales de YouTube, me gustaría mucho recomendar el de Extra Credits, que tiene como distintos episodios así de, de la historia en vídeos muy cortitos y está muy bien, sobre todo el de la Primera Guerra Mundial y el de el día de, Uau, eso, eso, los tres, creo que son tres episodios, son alucinantes.
0: Mira, te preguntan por aquí Nieves, porque va sobre una película y evidentemente esto tiene que ir dirigido ah, a ti. Si te has visto la película de Timur Bernes, Verne, eh, que a ah, que Hitler aparece en la, en la actualidad y vuelve a ganar poder.
1: Hmm. Esa es la de Ha vuelto, se llama el el libro se llama Ha vuelto, es como una especie de mmm, sátira, porque uh -huh. el libro está escrito en, cable, en clave de humor. Y es un poco creepy. Pero a mí me encanta. ¿Y qué más me dicen por aquí?
0: No, te están comentando sobre todo eso. Y te han hecho... Loren Bullert. Y HHH de Lauren pinet
1: Vale, esos me los apunto porque no los conocía.
0: Y, y lo de que... A mí me hace mucha gracia cuando se recomiendan... O sea, cuando alguien plantea la, la posibilidad de que Hilder vuelva y vuelva a ganar poder. Porque en realidad es algo que ya ocurrió en la época. O sea... Hitler, antes de llegar al poder, por unas elecciones democráticas y todo esto, falló dando un golpe de Estado. Me, me Quiero decir que, que se veía a lo que, a lo que venía, ¿sabes? Él intentó dar un golpe de Estado para tomar el poder de la República de, de Weimar. ¿De la República de Weimar? No de, la otra, no, de la otra. ¿Cómo se llama? De Weimar era antes Alemania, me he equivocado. Ya. Bueno, la, la parte esta que siempre he tenido tintes independentistas que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es igual. Eh, ¿has, le, ¿Has visto, eh, al hilo de todo esto, el documental en Netflix del círculo de poder de Hitler? Vale, pues eso. Y que, bueno, pues que si lo has, y lo has visto ya, no te tengo nada que recomendar. Y que Hitler se intentó dar un golpe de Estado, estuvo en la cárcel, en la cárcel, bueno, el movimiento nazi ya existía, pero era totalmente minoritario, la cárcel fue donde escribe mi lucha y, y al final eh, el auge de los nazis es gracias a la caída de, de Estados Unidos económicamente y la necesidad de pedirle a Alemania todo el dinero que tienen, que era algo que Hitler lleva profetizando un montón. Entonces, cuando llega, es el Mesías, el Salvador, pero claro, tú ves toda esta hila de acontecimientos y dices... Se, aún así se fue muchísimo después de todo esto
1: Estaba buscando de cómo se llamaba la república, pero luego lo miro que me
0: de, de, de Walmart, ¿no?
1: Es que no lo sé pero luego Bueno, lo da, da igual eh,
0: Alilo, al bueno, me dicen por aquí como vos Chávez, no, no creo que vayamos a comentar mucho de política actual, la verdad
1: No, por favor que
0: no porque, ahí, porque ahí ya es suficiente Y no sé, ¿qué más quieres comentar del libro?
1: Del de Ana Frank Hmm. O
0: de cualquier cosa relacionada, al final ya sabes cómo va esto.
1: Hombre, si tiramos de recomendaciones, no me callo, pero no sé.
0: Dale, dale, o de recomendación, tú siéntete libre.
1: Sí, es que me apetece mucho recomendar la el de... Antes he dicho que era la bailarina de Auschwitz, el de Antonio Heiturbe, y no es la bailarina, es la bibliotecaria de Auschwitz. Porque la bailarina es eh, de Edith Egger, se llama. Uh -huh. que es el que quiero recomendar ahora, que también es autobiográfico, y es brutal,
0: un... devastador.
1: Ese libro es devastador.
0: Un saludo a Pérez Reverte y a su famoso tweet de intentado hacer un libro sobre un personaje de Auschwitz o de Mathausen y ya estaban todos cogidos. <risa> <risa> un abrazo desde aquí.
1: Viene bien a cuento. <risa> sí. Pero ya te digo, el de la biblioteca de Auschwitz, buenísimo. Es ficción, ¿vale? Evidentemente basado en hechos reales porque está... Esta época, pues la puedes reproducir muy fácilmente con toda la documentación que hay. Pero en sí, los personajes que aparecen, excepto la aparición así del final de Ana Frank, son, hasta donde yo sé, ficticios. Y luego, eh, este que os digo de Edith Egger, es que es, que es, es que es muy bueno. O sea, yo este libro lo sufrí un montón. Un montón.
0: Mira, y al hilo de todo esto. Eh, yo te quiero pedir porque tú al final conoces mucho de esto libros o películas donde se cambia el punto de vista es decir donde lo veamos desde el punto de vista de los alemanes, porque al final todo lo vemos desde el punto de vista de los judíos, de los que sufren, lo que tal, pero a mí me parece muy interesante verlo también desde el otro lado, ¿no? Una de las gracias de los de la peli de los juicios de Nuremberg que es precisamente ver a Alemania de construirse a sí misma. Es decir, oye, que está pasando todo esto y no lo estamos contando y la gente no lo sabe, porque un problema pasó y que que pasa siempre es que luego todo se tapa. De hecho, cuando Estados Unidos empieza a liberar campos de concentración, Además de soldados, porque los alemanes los habían abandonado cuando empiezan a llegar, bajan a gente con cámaras de fotos, en plan haz fotos a todo, sí. absolutamente a todo, que esto luego no se va a poder contar, sino entonces sí, lo van a destruir. Claro, entonces la, eso conoces desde el otro punto de vista.
1: Aparte del de los juicios de Nuremberg, eh, conozco el documental que creo que sigue en Netflix, el de la solución final, que son siete episodios creo que se llama así, ¿vale? Pero, a ver, si ponéis en Netflix mmm, Segunda Guerra Mundial, de los primeros que os salen, es algo así como el terror de Auschwitz o... Es que no sé cómo se llama, no estoy muy uh -huh. segura. Os lo voy a decir seguro mientras sigo hablando. En ese documental se, va, se ven los dos puntos de vista. Y una de las cosas más interesantes de ese, de ese documental es que los soldados que, que, que llevan a hablar los que pertenecían a las SS... La gran mayoría se arrepiente. Dice que, que no lo volvería a hacer o que no, no tenía más remedio o qué tal. Pero hay concretamente dos a los que yo no les veo arrepentimiento real. O sea, sí que dicen lo de que no tenían más opción porque eran o, o los que mataban o ellos. Ya sabes, matar o morir. Pero no se les ve ese, ese punto de... Si no me lo hubieran mandado, lo hubiera hecho igual. O sea, no, no les hizo falta amenazarme. Yo,
0: yo bueno. siempre, con, como persona eso de derecho y tal, siempre me pregunto, a pesar de todo, ¿esta circunstancia justifica lo que hace? Porque tampoco lo tengo tan claro. Porque es, vale, es, o eso o va a venir otro, pero claro, si todo el mundo piensa así, eh, si todo el mundo pensase distinto, si nos hubiésemos ido a otro lado, ¿no? Mm. Es muy, no sé, es, es es imposible ponerte en el contexto sin, sin estar ahí, ¿no? Es como que te cuentan que mucha gente en campos de concentración de propias pre, eh, presos eh, eran voluntarios, por decirlo así, porque eso les aseguraba más tiempo de vida, ¿no? Y eran, llevaban cadáveres, movían a gente y, y era supervivencia. Yo creo que en, en un sí. momento Nadie no no, me refiero, pero que en un momento así eh, al final lo que queda es lo más, lo más puro del ser humano, ¿no? Que es la necesidad de sobrevivir y, y, y ya está.
1: Vale, el documental de en Netflix se llama Los nazis y la solución final.
0: Vale, pues me la veré. Mira, nos han dicho por aquí, que además creo que tú también la has visto. Eh, que nos hablan de la película de La Ola. Sí, muy, muy interesante, la verdad.
1: Brutal también. Eso está muy bien. ¿Tú lo has visto?
0: Sí, me la recomendaste vale. tú, de hecho, creo.
1: Vaya, por fin. <risa> <risa> en esa no se ve exactamente el punto de vista de ellos como tal, pero se recrea.
0: Se ve el proceso de creación de una mentalidad superior, probablemente. Sí,
1: se recrea y de hecho lo hacen yo creo que bastante acertadamente y entiendas este, este adverbio, pero me refiero a que lo hacen bien. O sea, que se llega a ver el, eh, el cómo y, y se llega a ver pues... La otra parte, ¿no? O sea, se ven las dos partes, yo creo. Porque sí. el, el personaje de Margot se llama la que la que reivindica todo y la que no se deja llevar y tal. Uh -huh. ese, ese es el de... No, yo no quiero sucumbir a esto. Sí. Ya, eh... Casi, casi parece que sí, pero luego se, se retrae. Pues la película eso está muy bien. Y luego también, que ya te lo he dicho antes, ya no a ti, sino a ellos, el lector. El lector... Eh... Gran parte del libro es uno de. Es, ya, ya te digo, es eh, una de las prácticas que hace el, el protagonista es en un juicio que se hace por crímenes de contra la humanidad. Eh, creo que se dice así.
0: Sí. Vale, bueno, pues, de, puede ser, a lo mejor. Es que no lo sé porque no he leído, ¿no? Pero un delito de este tipo suele ser de lesa humanidad.
1: Vale, pues. Pero no pues, sé
0: exactamente pues, si es esto, así que tampoco me quiero pillar los dedos
1: parecido a los juicios de Nuremberg, porque de, no llega a ser ese, no llega a ser un juicio de Nuremberg, pero es del estilo, ¿vale? O sea, están juzgando a, a siete mujeres que dejaron encerradas a posta a bastantes judíos en una iglesia que se quema. Esto no es spoiler, ¿vale? Y, y claro, las están juzgando por eso. Entonces se ve el... el el proceso de defensa, el, la, la defensa del juicio, pues se ve como intentan defenderse. ¿Qué dicen la mayoría? Es que me obligaron, es que no sé qué, es que no sé cuál, Lo típico. Uh -huh. Pero sí que se ve esa parte de el otro bando, por así decirlo. Y luego, pues es que así más pelis que se me vengan a la cabeza...
0: Bueno, mientras tanto, nos recomienda por aquí Trotalibros Magda de Make... Vogel, bueno, lo de la pronunciación con los nombres así va a ser más complicado. Dice que se mete en la piel de la mujer de Goebbels, que era una fanática del nazismo y mató, y mató a sus propios hijos en el búnker. La pena es que no está traducida al castellano, así que inglés o catalán, pues me valen los dos idiomas, la verdad. Eh, también nos recomiendan el anime de Helsinki, eh, Helsinki Ultimate, que aparece un grupo de nazis de vampiros que pelean contra Inglaterra y el Vaticano. Eso tenemos que verlo. Sí. Por favor. Eh, a fin de cuentas, el pensamiento nazi comparte ideología con el que ya teníamos cuando subyugamos a las personas negras y las tratábamos como una raza inferior, sino directamente como animales. Sí y no. Me refiero, yo creo que es distinto porque en la época de la esclavitud y en la época donde todo esto estaba, donde esto era normal, podemos decirlo así. Yo creo que la principal razón que se hacía todo esto es que no había una consideración de persona por esas personas, bueno, es que en ese momento no podrían decirse personas, ¿no? Pero siempre se había pensado que no eran personas y no personas como, oye, no eres una persona humana, sino que el término persona eh, ha tenido así, oh, es que esto es muy, me estoy metiendo en un jardín que no veas, ¿no? Pero, no, pero me refiero, Esto es que esto yo lo estudié en filosofía del derecho. El término persona no ha englobado siempre a toda la población humana, sino que en un momento era simplemente las personas blancas, las personas europeas, el término persona se refería más a aquel grupo que tenía esos derechos no esa posibilidad de ser libre y el resto pues no lo eran entonces no, no pero es exactamente lo mismo que ahora cuando, es que tampoco me equivoco Uf, a ver, a ver. <risa> no, no, me refiero a si lo, es que iba a hacer un, un, una analogía con el, con el veganismo, no. pero me refiero igual que tú ahora, yo por ejemplo no pero eh, tú nieves no ves mal comerse una vaca, por ejemplo
1: Sí, una vaca, sí, pobrecito.
0: Bueno, o un animal, en general. O la población estándar no ve mal comerse una, una vaca, Porque vamos es, decirlo así. Porque se ve como un ser que no es lo mismo que nosotros, pues cuando existía todo esto de la esclavitud o cuando se hacían todas las conquistas, cuando se descubrió América, se entendían que esas personas, y las estoy llamando personas erróneamente en este contexto, eran inferiores y por lo tanto no tenían los mismos derechos y por lo tanto el pensamiento es que se veía derecho a hacer eso. Yo creo que el pensamiento nazi es mucho más peligroso por el hecho de que de una sociedad que ya, entre comillas, siempre más o menos era igualitaria, había más igualdad de derechos y más tal, eh, hay una ideología que salta por encima de todas las demás e intenta eh, echar para abajo algunas que ya están más o menos aceptadas. Entonces yo creo que eso es el verdadero peligro, ¿no? Que no es tanto de, oye, no, nosotros somos, hemos estado siempre arriba, nosotros hago sino, oye, el problema de que estemos tan mal es ese grupo, y hay que ir a por ese grupo. Y ese grupo eran negros, eran judíos, eran homosexuales, eran personas con deformaciones. Es decir, poner que todo aquello que no sea tú ha sido lo que de verdad te ha causado todos los males. Y yo creo que con esto ya voy a poder ir cortando.
1: <risa> bueno, te has conseguido explicar.
0: Más o menos. Mira, dicen por aquí, el anime La Novicia Rebelde, nos recomienda el rusito. Ok. Eh, también se dice que muchos nazis se refugiaron en Brasil y Argentina A ver, evidentemente hubo muchísimos que escaparían Claro, esto es como todo eh... ¿Qué, perdona?
1: Que el doctor Mengele se refugió en Argentina, si no recuerdo Por
0: eso uh -huh. eh, Desde un punto de vista lejano Pienso que el origen de esa misma ideología Es la que lleva a personas ricas a mirar por encima del hombro A menos afortunados o a personas tercermundistas Al final tampoco es bueno hacer generalizaciones porque, bueno, porque al final hay personas, hay otras personas, etcétera, ¿no? Y creo que el mundo es mucho más complicado que decir esto es blanco y esto es negro, sino que todo tiene por en medio grises.
1: Claro, ni todos así los ricos son así, ni todos los pobres son buenos, ni ¿sabes? Uh
0: -huh. fin, y que, bueno, a, y ahora justo que se está viviendo en Europa o toda esta recuperación de mucho extrema derecha por todos lados, pues es interesante apreciarlo, ¿no? A, a ti y a mí que nos gusta la política, pues... Nos gusta verlo. O sea, nos gusta no ver la extrema derecha subir, sino que nos gusta ver el contexto y cómo se desarrolla. A mí me gusta Analiza. mucho ver...
1: Más que ver, más que nos gusta, o sea, que nos parece... Nos que interesa. Derecha, analizarlo.
0: Sí, me gusta mucho ver los mensajes, los discursos, cómo se intenta convencer a la gente. Joder, Me parece muy, muy... Pues bueno, Desde un punto de vista externo, muy... Muy enriquecedor verlo, ¿no? Aunque no lo compartas, y tú y yo somos personas que cuando alguien piensa distinto a nosotros, pues no decimos que está equivocado directamente, sino que nos paramos a verlo, a pensar, a analizarlo. Y, y luego
1: llegamos y... a la conclusión de que sí están equivocados.
0: <risa> es broma. <risa> Qué lo bonito que estaba quedando. A ver, nos dicen por aquí... Eh, la película de 12 años de eh, Es que creo, la voy a traducir porque creo que esta, de, de hecho, se, se llama 12 años de un esclavo. No, 12 años como esclavo, ¿no? También en español. Entonces,
1: eh, la esclavitud me quiere sonar. Eso,
0: sí. La cuestión es cómo se desarrolla esa ideología. Igual autores como Lovecraft han mostrado a la raza blanca como privilegiada y especial. A ver, pero también hay que ver el contexto. Me refiero, evidentemente, a un autor hace unos cuantos. Bueno, es que Lovecraft no sé exactamente cuándo es, de hace un, del siglo pasado, ¿no? O hace dos?
1: Lovecraft es de 1800
0: y algo. Es, es más o menos un poquitín después de, de Poe. ¿Me quiere sonar?
1: Lovecraft.
0: Bueno, más o menos. Siglo XIX, siglo XX. Es que hay que ver también los contextos. 1990,
1: 1937
0: Evidentemente no se, puede considerar, o sea, no se puede ver el mundo con los ojos de hoy mirando al pasado. Pues claro, antes la sociedad era mucho más racista, era mucho más machista, era mucho más de todo. Y, y entonces, evidentemente, en las obras se ve, pero eso no lo hace ni mejor ni peor, ni hace un autor ser bueno ni malo, sino simplemente ni el ni contexto. Seguramente,
1: ni seguramente lo hicieran aposta, me refiero. Si vivían en esa sociedad, no no pensaban que lo estaban haciendo mal. O sea, en la, en la sociedad en la que estamos ahora, un autor puede escribir algo machista y decir, coño, esto es machista, y rectificarse, ¿sabes?
0: Y yo quiero poner un ejemplo no muy, muy...
1: No tenían esa opción, porque claro, un... la sociedad era absolutamente machista. Claro,
0: un ejemplo que, que ojalá no, pero un ejemplo que podría ser, ¿no? Que ahora mismo, con, y volviendo al 8 de marzo de la, de la semana pasada, el auge del feminismo, que hay que es un movimiento poderoso súper potente que en realidad es imparable. pues Pero nada te asegura que de aquí a 200 años no se vea como que estaba equivocado en muchas cosas. O sea, que no, no quiero decir que esté equivocado, ¿vale? Vamos a dejarlo claro. Quiero decir que a lo mejor en 200 años, con un cambio de moral y un cambio de sociedad, muchas de las cosas que hoy en día a lo mejor se ven como claras y como incuestionables, pues se cuestionan totalmente y dicen que muchos movimientos estaban ma mal, ¿no? Entonces, es como lo de siempre, por ejemplo, Albert Rivera, nuestro querido político de ciudadanos, hace poco citó a Clara Campoamor como ejemplo de liberalismo, pero se olvidó decir en esa, en esa cita, que el liberalismo de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el liberalismo de hace del siglo pasado, ¿sabes? Entonces, de claro, hecho,
1: el feminismo actual, por lo que tengo entendido, critica bastante el feminismo liberal de ese, de ese, de ese movimiento.
0: Claro, que... Solo
1: buscaban... Solo buscaban eh, el... Bueno, da igual. No me quiero meter en esto.
0: No, pero bueno, me refiero. Que al final, que evidentemente cuando miras algo 200 años después o 100 años después, todo cambia. Si es que si miras algo 20 años después, cambia. Tú ahora ves... Hoy en día una serie como Friends no se podría hacer, por ejemplo. O sea, de ninguna manera. Pues hay chistes homófobos, chistes machistas. Sí, eh, ¿sabes que si... que
1: ¿Friends fue la primera serie en, en representar una pareja lesbiana que adopta?
0: Sí, no, pero, sí, pero si no te digo que no, si a mí Friends me gusta muchísimo, pero creo que no, hoy en era, día...
1: Era una curiosidad
0: simplemente. A ver, yo digo que si saliese hoy se le criticaría un montón. Porque Mónica es una obsesa de la limpieza, porque, bueno, pues ya, como lo que ha pasado muchas veces con cómo lo no conoció vuestra madre, que el protagonista Ted se le ha dicho absolutamente de todo, que es un manipulador, que es un no sé qué, que es un no sé cuántos, que Barney es un desgraciado porque trata a todas como un objeto. Claro, eso a lo mejor en un contexto funciona y te ríes mucho. Y yo ahora mismo de la serie y me río exactamente igual que como me reía antes. Pero yo, también. Te
1: conocí a vuestra madre, la vi hace poco entera de nuevo y me estuve descojando igual que la primera pero vez.
0: Pero también digo que yo creo que si saliese hoy, eso, pues, solo hay que ver también las grandes críticas que se hacen a muchas películas de Disney y no ahora mismo. sentido de, representa una mujer, una princesa que ya no es la que somos, evidentemente, pero yo no creo en ningún momento que hay que censurarlo, como hay gente que opina no, eso está mal, no hay que enseñarlo, no, yo creo que... ¿Te si...
1: que censuran Blancanieves? Yo me cago en la vida, eh.
0: Pero, pero me refiero, yo creo que el objetivo no tiene que ser ese, sino coger a tu hijo y decirle, oye, esto era de los años. Pues Blanqueanieves, ¿de que debe ser? De los años 30, más o menos. De los años 40.
1: Blanqueanieves es del 37.
0: Muy bien. Pues eso, de los años 30-40. Y decirle, mira, esto era una sociedad antigua. Ahora la sociedad ya no es así por A, B y C. Pero a mí censurar me parece peligroso, ¿no? Porque quitarnos lo que es que pense, las cosas que pensaban diferente me parece, además de absurdo, me parece muy peligroso, porque entonces no tienes ese punto de referencia para saber cómo has evolucionado y, y es como, de verdad yo creo que la censura del pasado es la mejor herramienta de manipulación. De
1: hecho, ayer justo estaba hablando con una amiga de porque ¿te acuerdas que te dije que quería hacer un vídeo hablando de esto un poco así, de los que me gustan a mí hacer últimamente? de caldeando uh -huh. la mente. Pues me gustaría hacer un vídeo de esto, de, de cómo la sociedad de hoy en día pretende, no la sociedad, no vamos a generalizar, parte de la sociedad de hoy en día pretende censurar que no aprender de, sino censurar, prohibir obras, X obras, porque son machistas, porque eh, etcétera, cosas que ya sabemos. Y, y le, estaba, le estaba diciendo justamente, ella me decía a mí, mejor dicho, que en vez de prohibirlo, lo que hay que hacer es coger esa obra, enseñarla, porque es importante aprender de las obras de, que se han ido publicando a lo largo de la historia, conocerlas es muy importante, pero a la vez que se conocen, que nos enseñen qué está mal de los mensajes que intenta transmitir. Entonces, sí. Claro, tú coges, yo qué sé qué obra decirte ahora, no se me viene ninguna así a la cabeza que diga, esto está muy mal.
0: No sé, cógete cualquier película de Disney, sino que es muy... A lo mejor el ejemplo es más claro del papel, yo que sé, de la mujer, por ejemplo. Yo que sé.
1: Vale, tú eh... coges Blancanieves. Sí. Que, que la, eh, o sea, de la, la primera escena que sale Blancanieves es limpiando. Pues la idea que se te va a quedar es que la mujer solo sirve para limpiar y para esperar al Príncipe Azul mirando por la torre diciendo, ¡Ojo, oh, mi Príncipe Azul! Bueno, pues tú coges esa película y dices: Esta película fue el primer largometraje que hizo Disney en no sé qué año, bla, bla, bla. O sea, enseñas lo que supuso para la, el cine de animación y luego dices: Pero, eh, esto no es así. O sea, el mensaje que está dando esta película, el mensaje que queda intrínseco, no es así. Y... Y, so
0: y sobre todo no tiene que ser: No es así, sino el hecho de: Oye, es que esto es de hace, pues eso, 70 años. Hmm. Y era una sociedad hace 70 años y es muy bueno enseñar de dónde venimos.
1: Así que sí, por ahí va a ir los tiros del vídeo. ¿Qué dice Elena? No, ya, de broma. Dice Trota libros que podríamos, podrías titular el directo de Ana Franca al ver
0: River. total. Pues eso lo petaría segurísimo, ¿sabes? Pasando por Friends.
1: Hemos desviado un poco, pero bueno, los que ya sois habituales aquí nos conocéis.
0: Bus es una excusa para charlar un rato. Ya está.
1: Empezamos con un tema... Y no, vamos y a otro. Y luego falla.
0: Sí, siempre acabamos yéndonos al mismo lado, pero está bien saberlo, ¿no? Pero sí que es cierto, a mí a mí me molesta mucho cuando se intenta censurar. Y un ejemplo que yo vi el año pasado, bueno, el año pasado hace dos, ya no sé cuándo fue, ¿no? Pero ¿Tú te acuerdas cuando hubo la polémica en Operación Triunfo porque que no querían cantar la palabra mariconez y Ana, Tor Ana Torroja no dijo, pues a mí noto que lo los cojones, mi canción es así, yo quiero que se cante así y ya está, ¿no? Y no hay nadie para cambiarlo. Entonces, yo, a mí me parece correcto que alguien, pues si tú te, te sientes más cómodo interpretando de alguna manera, pues eso. Pero, y sin entrar a en este caso en concreto, que solo lo quería utilizar para ilustrar, me parece peligroso que intentemos adaptar cada mensaje o cada historia o cada lo que sea al contexto actual, ¿no? Porque imagínate que ahora nos llevamos cualquier libro donde haya. Friends, pues ni siquiera me voy a meter en esto. Friends. Y Friends eh, la compra una televisión, yo qué sé, una televisión árabe de Dubái y, y lo empieza a emitir, ¿no? Eh, y entonces, ¿tendríamos que aceptar nosotros que porque su punto de vista social y moral sea distinto que nos, cesur, que nos censurasen a la pareja lesbiana y que pusiesen un hombre en vez de eso? Eh, yo me lo pregunto muchas veces, ¿no? Eh, de, o sea, ¿por qué asumimos que nuestro punto de vista es el bueno y no damos pie a nada más, no? Yo creo, y no estoy diciendo ni que el otro sea bueno ni que el nuestro no lo sea, ¿no? Sino simplemente que deberíamos de dejar a las obras en su contexto y me parece una buena manera de, de eso, ¿no? Ayer ayer cuando hablamos te dije, estoy escuchando a Loquillo, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y Loquillo dice muchas veces, a él se la ha criticado mucho por una canción que se llama La Mataré,
1: Sí.
0: que no sé si tú sabes, si sabes cuál es, es? ¿no?
1: Me gusta mucho Loquillo, pero sé cuál es
0: la canción. Pues mira, pues en ese mismo, es que lo escuché hace poco en una entrevista que le vi, dice, es que yo en ese mismo disco tenía otra canción se llama Carne para Linda, que va precisamente de una chica que sale todas las noches, se lía con uno, lo mata y se lo come. Y dice, y nadie se fijo en esa canción, ¿no? Entonces, que todo va de contexto, todo va, en ¿dónde está el prisma en determinado momento a nivel moral? Las Claro, y cuando él sacó la canción en los años 70, en los años 80, pues nadie le decía nada. Luego en los años 2000 la tuvo que dejar de cantar. Y ahora la vuelve a cantar porque creo que haya un momento en el que ya se la suda absolutamente todo. y Dice, yo vengo aquí a pasármelo bien y a ser feliz, ¿no? Pues sí. Y, y eso que es eso lo de las varas de medir, o no las varas de medir, sino que es importante en cada momento.
1: Hmm. Mira. No sé qué te iba a decir. Volviendo un poco al tema de cuando me has dicho que recomendar alguna película o algo así... Desde el punto de vista de ellos, no sé si has visto Valkyria. No, Plus. no vale, pero sabes el, eh, sabes lo que fue el proyecto Valkyria?
0: Me suena, pero
1: el proyecto Valkyria fue que un, un grupo de no sé si ahora mismo eran las SS, creo que sí. Un grupo de las SS se intentó sublevar e intentó cometer un atentado contra Hilder para matarle. Vale, sí, vale, pues eh, salió mal esto tampoco es un spoiler. <risa> Me refiero, este, esta película en, a través del papel de Tom Cruise se ve mucho que Gran, o sea, una parte de, de las SS pensaba, llegaron a pensar que se, le, se les había ido la flapa y estaban llegando a un punto de no retorno en el que no querían, con el que no querían participar, o sea, no querían ser parte de eso. Entonces decidieron llevar a cabo este proyecto. Pero, pues eso, por X o por Y, pues no, no funciona como... Es pues una, una película que tardó mucho en salir. Porque yo ese, ese proyecto lo conocía, lo, lo dimos así un poco por encima en historia y tal, pero no nos llegaron a contar exactamente qué pasó. O sea, por qué llegaron a, a, a ese punto de decir vamos a matar a Hitler porque esto se les está yendo de las manos. Que realmente... Siempre sale la pregunta de, aunque hubieran matado a Hitler, esto hubiera seguido adelante. Porque Hitler ni siquiera era la cabeza pensante de todo esto.
0: Sí, pero sí que era la cabeza para afuera, ¿no? Entonces, a lo mejor, una caída de Hitler implica que, que el régimen se caiga, ¿no? Pero es, es algo parecido a lo que pasó aquí, con, con, eh, a la distancia, ¿no? Con Franco, que podía haber seguido perfectamente, pero a lo mejor sin su figura no tenía el mismo sentido.
1: Ya, pero ten en cuenta que, aunque... O sea, imagínate que ese, ese atentado hubiera salido adelante... Lo que, que, es lo que, que de hecho es lo
0: que pasó aquí. <risa> <risa> es verdad.
1: Porque imagínate que hubiera salido adelante, que le hubieran matado. Yo estoy segura de que gran parte de o sea, de todo el ejército, de todo el mundo que le apoyaba, hubiera enaltecido aún más la figura de Hilde, lo hubieran convertido en leyenda y hubiera sido mucho más peligroso. Podría ser.
0: No te digo que no. Podría ser perfectamente. Mira, dice por aquí Roger. Eh, para los que no lo saben, los primeros 30 minutos son acerca del tema del título del vídeo y después acerca de todo y de la vida. Me encantan los en vivos de Carmelo. Genial escucharlos. Y nos dice por aquí el rosito que Bray Delgado, de la casa de Bernad Bernardo Alba, también se mete en este... Es Ber Bernarda Alba, ¿no? Es un grupo. Ah, vale, vale. Ah, joder, me he liado. Eh, y te iba a decir yo algo, pero se me acaba de ir totalmente lo que te quería decir y era también de de todo esto, ¿no? Que estamos hablando ahora. Pero además está hablando del proyecto Valkyrie.
1: Personajes a masculinos. Ahora quieren tomar los clásicos y cambiar los personajes principales a femeninos. Pues tampoco me parecería bien del todo, sinceramente. O sea, ese es mi punto de vista, no lo voy a desarrollar más porque me voy a meter en un percal en el que no me quiero meter.
0: Ah, a mí eso sinceramente no me, no me preocupa, o sea, que me cojan, a, pues como pasó con Marvel, ¿no? Que creo que ahora Thor, en ciertos cómics, ahora es una mujer, ¿no?
1: Eh, sí, pero eso ya pasaba desde hace bastante.
0: Ah, bueno, pues eso, que a mí no me, no me preocupa que, que hagan cambios de género, a mí me parece... o sea. Mientras no sea pisar todo lo anterior, a mí me parece bien. Simplemente que... O sea, yo lo que no me gusta es destruir, ocultar y crear. Si mientras sea cambiar y seguir fluyendo, a mí me parece perfectamente bien. Y te iba a hablar algo de, de los alemanes, pero se me ha ido totalmente de la cabeza. Ay, bueno.
1: ¿Era un chiste de los tuyos?
0: No, no, no era un chiste. Era algo algo de verdad, algo algo serio. Pero bueno, que tampoco, tampoco venía mucho a cuento. O sea, sí venía a cuento, era con todo esto, pero no, no lo tengo yo ahora... Ah, qué, qué rabia me da cuando me pasa esto, de verdad. Igual si duermo más de tres horas, pues no me pasaría, ¿no? Pero
1: Puede ser, ¿eh? Llámame loca, pero...
0: La, la vida es así, está. Bueno, lo, estamos hablando de... 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 de Frank. Pero no
1: alquilio, cuando has puesto cara de querer decirme algo?
0: Va, pues sigue si quieres, hablando de lo que quieras.
1: Ah, no, no, re me refiero que por si te... Te venía la inspiración. Sí, era, era
0: algo por ahí, pero se me ha... Se me, ha, se, me ha, se me ha ido, la verdad, se me ha ido totalmente. Así que tampoco puedo hacer mucho.
1: Voy a recomendar, bueno, ya no sigue la exposición de, de allí de la casa. De, creo que ya no está. Ya no está. Hostia, pues hubiera molado mucho. Encontré el documental que estaban poniendo por la Sí, sí está en YouTube.
0: Qué guay. Era, estamos hablando de, un, de la exposición que había en Madrid sobre sobre Auschwitz. Que, que bueno, que fuimos hace ya un porrón de tiempo.
1: Fue en noviembre, creo.
0: Sí, cuando, cuando viniste de Francia. Y y bueno. Bueno, pues eh, nos hemos quedado un poquito callados, ¿no?
1: Sí, es que estaba pensando en el, en el documental. Eh, los, los fragmentos que iban poniendo por las salas eran de testimonios de, de gente que lo vivió. Y recuerdo que hubo uno que vi en la 2 que me gustó un montón porque... Solo los, los, eran testimonios de, de agentes de las ss que, que dolían dolían mucho porque es lo que dices tú no ver las dos caras de, de la moneda y uh -huh. y dolían porque realmente es que había gente que no les quedaba más remedio pero claro. Tú en tu mente dices, es que siempre hay opción. y Igual no, ¿sabes? Sí, o sea, y si
0: te dices te... que no y matan a tu familia, no tienes opción. Me refiero, no, no tienes igual
1: otra. Igual te tienes que ver en la, en, la, en la situación antes de hablar. Porque siempre... Es que me, me acuerdo mucho que por esa época, que era segundo de bachillerato, cuando estábamos dando la historia de la Segunda Guerra Mundial, eh, casi todos decíamos en mi clase, es que... ¿Qué hijos de puta los de las SS? Es que po eh, podían haberse rebelado podían... Y luego creces y dices, pues igual no.
0: <risa> sí, es, pero si es que tú eres muy valiente hasta que tienes la situación delante de verdad, ¿sabes? Exactamente. To todo el mundo es muy valiente y muy épico en su cabeza, pero luego te plantas ante la realidad y no es tan fácil tomar las decisiones.
1: Oh, pues estoy acordando de, no sé si hablábamos por aquel entonces y si nos conocíamos, pero en Francia, cuando estaba viviendo en Francia, eh, yo vi un accidente, un coche que atropelló a un motorista y yo me quedé en shock. Sí, o sea, que hablábamos. Sí, hablábamos, ¿verdad? Sí. Vale, pues es que me quedé en shock total. Que en ese momento actúas, pero luego, cuando ya pasa todo, es como te vienes abajo. Y, te va... y yo creo que, pues, no sé, es un poco, un poco eso. Te tienes que ver en la situación y tú eres muy de, ojo, oh, sí, no sé qué, pero luego no.
0: Claro, es que igual que si ves a alguien pegar a alguien delante de tu cara, que es muy fácil pensar que ah, voy a actuar y voy a defender y tal, pero. Si eso va de que a lo mejor te puedan pegar la paliza a ti, igual no hace... Es muy muy claro cuando se ve, por ejemplo, agresiones en el metro, ¿no? Que está rodeado de gente y la gente no hace nada. Pero es que la gente está cagada de miedo. Mm. Es que no, nosotros, a ver, a lo mejor hace 100 años sí que estaban preparados o hace 200, pero nosotros hemos crecido en ambientes donde no hay violencia. O sea, donde sí. la. Bueno, pero me refiero, la violencia, eh, a ver, que está muy bien que sigamos... O sea, que está muy bien que se siga reivindicando la lucha contra un montón de de violencias, pero en realidad... Hoy en día morir de, un, de una agresión es, vamos, ínfimo. Compa el, el porcentaje es ínfimo comparado con hace 100 años y con hace 200 ya ni te cuento.
1: Ya, ya, sí, sí. Lo que pasa es que lo que tú dices, te quedas paralizado porque no sabes cómo mm. actuar, ya está. ¿no? Antes
0: la, la vida no valía absolutamente nada. Tú tenías asumido que podías salir a la calle y que te podían matar perfectamente. Hoy en día tú no sales a la calle pensando que te pueda pasar absolutamente nada. Bueno, yo Por ahora, eso, le, cuando...
1: ahora le tengo miedo a mi vecino, este que... Que con el que me peleé ayer. A primera hora de la mañana. O sea, lo primero ah. que hago por la mañana es pelearme, ¿sabes? Uh -huh. pero pues bueno. a
0: mí, si eso también pasa en el cine, Remake de Cazafantasmas... Ah, pues a mí la, el Remake de Cazafantasmas me gustó. Opinión impopular. Y las originales también a, me gustan.
1: A mí no me gustó, pero no por eso. No porque pusieran a, al grupo de chicas. No me gustó porque la peli es una mierda. Pues
0: o sea, a mí sí me gustó. Vamos a,
1: a mí no me gustó nada. Nada de nada de nada. Me parece una peli horrible, mal hecha, los planos horribles, lo, los chistes que hacen fatal, no sé, todo mal, todo mal
0: Mira, no. yo como, como ya estamos bueno, yo no vi, ¿quieres ir eh, hateando de la peli?
1: No, no, ya, no. creo que haber dicho tres veces todo mal, todo mal, todo mal, lo deja claro
0: eh, Yo solo quería decir que al final también hay que pensar que igual un, un conflicto como la Segunda Guerra Mundial era necesario para Europa en el sentido de que si no a lo mejor nos hubiésemos seguido matando, la Segunda Guerra Mundial al final es consecuencia directa de la Primera que Alemania quedaba totalmente hundido con una deuda que es inhumana, totalmente, o sea, es escandaloso lo que hacen hacer y lo que quieren era hundirle. Y después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se crea la CECA, que es esa maravillosa eh, comunidad del carbón y el acero, que es el primer pacto entre Alemania y Francia, que dicen, eh, y si igual, bueno, yo supongo que dirían los franceses, oye, y si igual de invadirnos cada guerra mundial pactamos, ¿qué os parece, no?, porque claro, es que Francia es el país de la libertad, el país de la revolución, pero en cada guerra mundial pringa. O sea, eso está claro.
1: De libertad y de... Y de no.
0: O, 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 siempre, o lo habían sido. Entonces, eh, me refiero básicamente que, que al final trajo... las consecuencias fueron positivas. Sin Segunda Guerra Mundial probablemente no hubiese habido nunca declaración de derechos humanos, que es después de las barbaridades que se hicieron, como, como llegó a pasar... Sin Segunda Guerra Mundial no hubiese habido tribunal constitucional en los países, que es una cosa que se inventaron los americanos, y que, y que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial fueron país por país vencido diciendo esto, esto, esto y esto. Que es que es O sea, es que el Tribunal Constitucional, los que tengáis en vuestro... no sé cómo se llamará en cada país, ¿no? Pero el hecho de que un, un tribunal pueda eh, estar por encima del gobierno a la hora de legislar, y decir esto no se puede hacer, es algo que ahora mismo tenemos muy asumido, pero en realidad no lo es, porque cuando se empezó a instaurar es... ¿Cómo demonios puede haber un órgano no elegido que diga a los representantes elegidos que lo que han elegido ellos en nombre de los que lo han elegido no tiene que valer? O sea, esto es ahora lo vemos súper lógico, pero en realidad es un, un, un bloqueo total de la democracia, como se estaba entendida, ¿no? Mm. Entonces, esto no, no existía y por eso los alemanes pueden llegar tan lejos. Y entonces dice, eh, dice el presidente americano que va a decir que nada, pero si me estoy tengo dudas entre dos, así que no me la voy a jugar eh, este, este y este y así se extiende por toda Europa y después de eso llega la Comunidad Económica Europea lo, perdón y luego la Comunidad Europea y luego llega la Unión Europea, que es probablemente lo mejor que le ha pasado a este país un saludo a Teresa May, que está en negociaciones para salirse también
1: bueno no sé yo si al final la van a dejar irse
0: pero su propio país, no, ni siquiera la Unión Europea sabes
1: no, si la Unión Europea está diciendo que venga, que aligere
0: viene hasta el 27 de marzo, creo, de hecho o sea, ahí ya se supone que hay liberación de, de las relaciones y tal
1: No sé, pero bueno
0: Bueno, pues vamos a ir cortando, ¿no? Llevamos una horita hmm. eh, Estaba
1: pensando en una peli, pero es que no me sale el nombre
0: ¿Sabes de quién es? ¿O de algún actor o algo?
1: Me parece fatal porque es de mis pelis Favoritas de la Segunda Guerra Mundial
0: Seguro que no la he visto Pero
1: bueno, a falta de pan, buenas son galletas Así que El niño con el pijama de rayas Tanto el libro como la película Me parecen Muy buenas
0: y además el libro lo lees de una sentada, así que... Sí,
1: de hecho yo me lo leí en un viaje de coche.
0: Yo me lo leí una tarde que no tenía nada que hacer también y me lo leí en poquito tiempo, la verdad. Y bueno, pues eh, muchas gracias por haber estado aquí. Y muchas gracias por haber visto este directo sobre Ana Frank, la vida, Alemania y Europa. <risa> <risa> eh, que nos veremos la semana que viene. y ¿La semana que viene hacemos el de adaptaciones? Ah, uh, sí, ¿no? Sí, ¿no? Es que no me has contestado, entonces no no sé
1: que mal... soy malísima. Ya lo sé. Seguramente te he obviado porque luego hemos seguido hablando, así que...
0: Sí, así que nada, que la semana que viene estaremos hablando de películas que queremos que hagan adaptaciones y tal. Así ¿Es que...
1: que ese chiste es time
0: eh, No 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 sé, no me sé ningún tipo de chiste hoy, la verdad.
1: Sí te sabes. No, pero es que,
0: es que ya, ya he hecho muchos y ahora mismo no me acuerdo además Yo qué sé. Es que podría decir chistes, pero que, las que los que sois de fuera no los vais a entender. Carmelo. Dime.
1: ¿Conoces algún judío?
0: No, Nieves, no, no, no Nieves, no. Por favor, que, que no nos van a hacer, que no quiero que me cierren el canal.
1: Vale, yo lo dejo ahí. <risa> yo quiero, decirlo.
0: quiero acabar con un chiste que es para los que seis españoles, ti, yo creo que ya te lo he hecho. ¿De qué color pintaría Mecano su casa? Yo sí lo sé. Ah, vale. <risa> eh. Pero dime. Torroja. Es malísimo,
1: malísimo.
0: Es malísimo.
1: Pero bueno, oye, nos hemos reído. ¿Cuál te he sí. contado antes? No, favor, ríete.
0: ¿Tienes que hacer chistes de extrema derecha en directo, por favor? O sea, ¿es necesario?
1: Oh, no, 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 pero que ese no era de extrema derecha. Jo. ¿Cuál te he contado? Espera.
0: No A ver, te... mira, tengo aquí WhatsApp, no te preocupes. Me has dicho que tiene que ver el tocino con la velocidad. Sí, sí. Que si comes mucho tocino, deja de ser veloz. Bueno, vamos a ir cortando. Que muchas gracias por estar ahí y nos veremos la semana que viene. Hasta luego, chicos. Buenas noches.